1: eens naar deze podcast. De Amerika-podcast. Dat kan
0: via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download
1: nu.
0: En
2: blijf en... BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Ivan Verheers. Goedemorgen,
3: het is donderdag 30 november, laatste dag van de maand. Welkom bij Ochtendnieuws. We zijn het komende 20 minuten bij met het laatste nieuws van dit moment. Uiteraard met Nina van den Nungen. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Buiten is het nog steeds guur en koud. En ook op sommige plekken wat glad door natte weggedeelten. Wat uh, plaatselijk dichte mist in bijvoorbeeld het uh, Noorden, Oosten en in Zeeland. Ja. Dus Even opletten als en je, je de auto gaat. Je...
0: Krabbers, jij moesten krabben. Nou ja, ik, ik, ik moest krabben. Ja, 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 ja. ik
3: ben op de fiets, dus ik hoefde niet krabben. Is oh. dus dat scheelt. ook oh, koud? Jij had ja. handschoenen aan. Ik had wel handschoenen aan, dat wel, maar dat is niet voor het eerst vandaag. We gaan je dus bijpraten de komende 20 minuten over het uh, nieuws van dit moment. Over wat er gebeurt in Israël en Gaza. Er lijkt een uh, nou, verlenging aanstaande als het gaat om uh, uh, de wapenstilstand daar. We gaan praten over de formatie die, ja, nu al vast lijkt te zijn gelopen. De formatie in Den Haag, dan uiteraard. We geven je inzicht in de dag die komt hier op BNR op het Binnenhof in Nederland in de de rest van de wereld vliegende start van je werkdag. En die beginnen we dus in uh, ja, Israël, in de gazastrook. Want op het nippertje is er toch een verlenging van de gevechtspauze gekomen. Tot vlak voor de deadline. Zes uur deze ochtend, Nederlandse tijd, leek het erop dat het uh, bestand voorbij zou zijn. En dat wellicht de wapens weer opgepakt zouden worden. Er is nog vrij weinig duidelijk over hoe lang dat staakt het vuren nu wordt verlengd. Meldt Al Jazeera. Het
0: is niet clear for how long that ceasefire will be extended. But I just want to bring you this latest information that is coming to us. According to Hamas, a statement from Hamas, they have agreed to extend the truce for a seventh day, uh, which will, uh, given the truce has already gone on for six days, that means one more day.
3: Ja, een dagje erbij dus. Hamas zei vannacht dat het een lijst met gijzelaars... die zou worden vrijgelaten, dat die was afgewezen door Israël. Dat uh, ja, Hamas-strijders paraat zouden staan voor nieuwe gevechten. Er is de hele nacht onderhandeld in Doha, in Qatar. Anthony Blinken was daarbij, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Die kwam gisteravond laat aan in Doha. Uh, en nu dus een verlenging van die wapenstilstand voor één dag. hoogstwaarschijnlijk. We gaan erover praten. Het nieuws is allemaal heet van de naald. Maar toch, met onze correspondent in Israël, Ralf Dekkers. Goedemorgen, Ralf. Goedemorgen. Welke details weet jij over deze verlenging van die dag?
4: Hamas zegt inderdaad dat het een dag verlengd zal worden. Israël zegt dat het voorlopig verlengd wordt... om de onderhandelaars meer tijd te geven om tot een akkoord te komen. Hamas had afgelopen nacht een voorstel gedaan om zeven... Vrouwen en kinderen vrij te laten, plus drie lichamen van vrouwen en kinderen. Dat voorstel zou Israël hebben afgewezen. Dat wil tien levende gijzelaars terugkrijgen in Ruil voor een, voor een dag extra straat te vuren. Daar liep, leek het lange tijd op, uh, op, uh, op, op, ja af te ketsen. Maar op het laatste moment, zoals je net zei... Is het, uh, is het in ieder geval voorlopig verlengd. Misschien voor een paar uur... misschien voor een nacht, dat moet nog uh, blijken. Wat een belangrijke rol daarbij heeft gespeeld, denk ik, is dat uh, Blinken... die is niet in Qatar aangekomen, maar die is afgelopen nacht in, uh, in Tel Aviv... hier in Israël aangekomen... En ik denk dat Israël uh, niet een oorlog wil herstarten... op het moment dat Blinken in het land aanwezig is.
3: Oké, okay. en dan ja, zou dat dagje dus eigenlijk zijn... om een uh, breder, uh, bredere verlenging uit te kunnen spreken?
4: Ja, Hamas zegt dat ze maar de beschikking hebben nog... over zeven vrouwen en kinderen, levende vrouwen en kinderen... die ze kunnen ruilen tegen, tegen de, de, dan 21 Palestijnse gevangenen. Israël zegt van nee, er zitten nog 15 vrouwen en kinderen vast in Gaza. Die willen wij eerst hebben voordat we eventueel verder praten... over een, een breder, een langer akkoord... waar ook eventueel mannen en andere uh, uh, vrouwelijke soldaten uh, worden vrijgelaten.
0: Ja, jij zegt dat het... Uh, dus best wel op leek dat Israël geen nieuwe oorlog wilde starten. Dat als ze wilde verlengen, wilde oppakken, de wapens weer. Zolang blinken in het land is. Wat betekent dat nu? Dat blinken misschien nog wel blijft vandaag? Want ik kan me voorstellen dat hij dan er toch wel een sleutel in is.
4: Hij, is inderdaad, hij speelt een sleutelrol. Niet alleen om, uh, om eventueel een uh, verlenging van het staak te vuren... en de vrijlating van gijslaars te bewerkstelligen. Maar hij is hier ook om een duidelijke boodschap aan uh, Netanyahu af te geven... dat mocht het, uh, de oorlog weer begonnen worden... dat Israël anders moet optreden in het zuiden van Gaza... waar, waar de plannen voor zijn, uh, dan dat zij in het noorden hebben gedaan. Dus uh, minder zware bombardementen... omdat daar nu uh, iets van 2 miljoen mensen bijna bij elkaar zitten. Dus hij heeft er verschillende boodschappen... De eerste zal zijn om de verlenging uh, te bewerkstelligen... en daarna om Israël enigszins te temperen... over uh, hoe ze die strijd weer zullen hervatten.
3: Ja, worden we nog steeds uh, gijzelaars vrijgelaten gisteravond nog? Toen kwam ook die 18-jarige jonge Ophir Engel vrij. Die jongen die uh, nou, vrij met stoom en kokend water... de Nederlandse nationaliteit kreeg. Toen bleek dat hij ontvoerd was door uh, Hamas. Wat, wat weten we nu over zijn conditie?
4: Daar weten we vrij weinig van. Hij is afgelopen nacht om drie uur lokale tijd... twee uur Nederlandse tijd is hij in het ziekenhuis aangekomen... voor hereniging met zijn familie. Daar zal een medisch onderzoek plaatsvinden. En daaruit moet blijken hoe zijn toestand werkelijk is. Wat al wel blijkt uit de voorgaande geiselaars die vrijgelaten zijn... met name met de kinderen, is dat ze vooral veel gewichtsverlies hebben geleden. Zo'n 10 tot 15 procent van hun gewicht hebben ze verloren, de meeste kinderen... En, uh, maar daarnaast voornamelijk, uiteraard, mentale problemen. Maar de komende dagen moet blijken hoe uh, of hier er aan toe is. Dankjewel, Ralf
3: Dekkers, onze correspondent in Israël. Dan gaan we naar, uh, blijven we even bij het nieuws. Want ondertussen loopt het onderzoek naar uh, oorlogsmisdaden... in het conflict tussen Israël en Hamas niet bepaald soepel. De speciale onderzoekscommissie van de VN moet kijken... of er oorlogsmisdaden worden gepleegd door Israël en Hamas. Maar Israël wil niet echt meewerken... zegt de voorzitter van die commissie tegen Reuters.
0: Nee, inderdaad. De commissie wil bijvoorbeeld bewijs zien... voor Israëls beschuldiging van seksueel geweld door Hamas-strijders. Het zou zijn gebeurd tijdens de aanval op 7 oktober hè, op Israël. Verschillende slachtoffers die zouden dan ontkleed en verminkt zijn... Aangetroffen en Hamas ontkent dat. Maar Israël zegt: ja, daar hebben wij bewijs voor. Nou, ze zouden zich verder niet bepaald meewerkend opstellen naar die VN-onderzoekscommissie, omdat die anti-Israelische vooroordelen zou hebben. De voorzitter van die commissie heeft de aanval van 7 oktober absoluut schokkend genoemd. Maar later heeft ze ook het hoge dodental he, veroorzaakt door Israël in de Gazastrook streng veroordeeld. En ja, dat heeft een beetje kwaad bloed gezet. De onderzoekscommissie hoopt dat de VS en Egypte willen helpen om Israël te overtuigen. Van nou, jongens, werk even mee aan dit VN-onderzoek. Maar dan is er ook Washington, dat heeft ook kritiek op deze onderzoekscommissie. En ook Europese bondgenoten. Die vinden het bijvoorbeeld gek dat de onderzoeken van de VN commissie geen einddatum hebben. Dan denk je, ja, is dat dan heel interessant? Ja, dat is heel ongebruikelijk. Dus er, het, het loopt niet helemaal lekker tussen die VN onderzoekscommissie en laten we het maar even hard zeggen, de rest van de wereld.
3: Ja, Al jaren zetten we in op minder plastic. Want plastic dat is vervuilend en dat moet je eigenlijk niet willen. Maar wat blijkt, de industrie wil graag meer afval kunnen importeren... omdat vervolgens ze kunnen recyclen. Ik dat precies het hoor je zo meteen. Ochtendnieuws. Over een kwartiertje is dat... De VVD blijft verdeeld over kabinetsdeelname. Werd gisteravond nog eens extra duidelijk... tijdens een ledenbijeenkomst in Utrecht.
0: Ik ben hier om steun te geven aan de fractie. Want die hebben we met elkaar democratisch gekozen. De
3: dogo komt op mij toch over als heel waterig. Als een waterig compromis. Beste Dylan sluit geen waterig compromis met onze rechtsstaat. Geert Wilders is onrechtstatelijk. We moeten op het protest gaan staan.
0: En ik begrijp niet, ik heb nog steeds geen inhoudelijke argumenten gehoord... Eh, Dylan, met alle respect naar jou,
3: waarom we hebben afgehaakt.
0: Wij haken zeker niet af, wij pakken zeker de verantwoordelijkheid... en wij zijn bereid om een centrumrechtskabinet... bestaande uit de winnaars, mogelijk te maken.
3: Ja, de laatste stem die hoorde was uiteraard Dylan Jezelguus. We gaan naar politiek verslaggever Leendert Beekman. Goedemorgen, Leendert. Goedemorgen, Iwan. Ja, het was een soort uh, tweespalt. Hè? Waarvoor was nou de meeste steun? Voor de uh, positie dat je gaat gedogen vanuit de Tweede Kamer als uh, VVD-zijnde, wat mevrouw Jezus graag wil? Of in het, toch in een kabinet stappen met de PVV? Ja, moeilijk te zeggen. Want
1: ik moest me een beetje opstellen als een soort klapmeter. <laughs> voor wie wordt nu het hardst geklapt? Ja, als je goed luistert, dan zeggen ze aan de ene kant. Luister naar de kiezer. En aan de andere kant stap nooit in een kabinet met Wilders. Maar toch op één punt was er wel grote overeenstemming. Ga eerst praten, dan kan je altijd nog afhaken. En ik vroeg Jesu naar na afloop hoe zij omgaat met deze verdeeldheid.
2: Op
0: die kern vastpakken. En de kern van de VVD is altijd problemen oplossen in het land. Dus daar, daar richten we ons op. Dus ik heb al bij de verkenner vandaag aangegeven... wij staan klaar om te onderhandelen op die inhoud. Wij staan klaar om te kijken hoe we kunnen samenwerken... Um, en daar is hier hele grote steun voor. Uh, daar heb ik eigenlijk iedereen over gehoord dat ze dat zeggen. Dat vinden we een goed idee. Ja, en de vorm kan je verschilt naar kijken. Maar ook daar, consensus was ook, ja. En dat hoort bij een brede volkspartij, maar het gaat om de inhoud.
3: Ja, dus toch praten, zeggen veel van die leden, zegt Jezus ook wel een soort van. Gaat het dan uh, ook nog om politiek-inhoudelijke overwegingen?
1: Ja, dat vond ik wel interessant om wat gisteren te horen. Gaat het nou alleen maar over het spel en over de poppetjes? Of ook nog over... Ja, dus, uh, wat willen we nou eigenlijk als VVD? Waar willen we naartoe met het land? Nou, migratie is natuurlijk een belangrijk onderwerp, dat weten we. Maar er zijn ook andere zorgen. Zeker als het gaat over de sociaal-economische plannen van de PVV. Maar ook om de ideeën rondom de EU. Steun aan Oekraïne en de rechtsstaat. Dus ja... Ook politiek inhoudelijk staat de VVD nog wel erg ver weg van de PVV. En dat hoorde ik gisteravond in het zaaltje toch ook wel heel goed terug.
4: Ja.
3: Als we even terugdenken aan uh, gedogen, dan moeten we natuurlijk ook gelijk denken aan uh, ja, de hele situatie met het uh, CDA in 2010. Is die, vergelijkbaar, is die situatie vergelijkbaar? Nou, het is op
1: dit moment nog wel moeilijk te zeggen... ondanks dat er wel veel overeenkomsten zijn. De premier neemt afscheid, er is verlies na verkiezingen... en er wordt gesproken dus over de, het gedogen van de PVV. Het grote verschil is wel dat de PVV nu de grootste is. En een van de sprekers zei daarbij... bij het CDA was de samenwerking met Wilders het begin van het einde. Wij moeten als liberale partij het niet hm. doen. Nou ja, zover zijn we nog lang niet, Iwan. Want waar het CDA ooit over gedogen, hè, terugging naar de leden... helemaal aan het einde van het proces... staan we nu toch wel echt pas aan het begin. Hè? Dus, ja. <laughs> de eerste uh, verkennende gesprekken zijn gisteren pas geweest.
3: Ja, maar daar waren wel gelijk allerlei duidelijke standpunten. Bijvoorbeeld ook van Pieter Omtzigt van NSC. Uh, die wil nog niet onderhandelen over een uh, nieuw kabinet. Dus ja, ja, misschien begin van het proces... maar het lijkt misschien ook wel het einde van het proces gelijk.
1: Ja, het zit wel al muurvast ja. als je er zo naar kijkt. Hè? Want Plastek had zo'n prachtige column gemaakt. En daar mochten we eigenlijk niet meer aan refereren. Want hij is geen columnist, maar hij is nu verkenner. Maar toch heeft hij hem geschreven waarin het allemaal uh, heel makkelijk ja, zou gaan in worden. In een paar weken, weken tijd geregeld. Precies, oprecht zou dat uh, niet zo'n heel groot probleem moeten zijn. Nou, in de praktijk blijft het allemaal, blijkt het allemaal toch een heel stuk lastiger.
3: Ja, want wat zijn dan de voorwaarden van omzicht om wel mee te doen? Zijn dat die bekende verhalen over rechtsstatelijkheid van de PVV? Ja, eigenlijk herhaalt hij hetgene precies wat jij
1: zegt... wat hij eerder ook al deed. Uh, werk op basis van de grondwet. Internationale verdragen en gerechtelijke uitspraken moet je respecteren. Herstel het goed bestuur, enzovoort, ja. enzovoort. Ja, en de PVV is in de ogen van Pieter Omzicht Hij heeft gisteren bij Op één ook nog een keer gezegd. Ja, zij handelen nog steeds in het verkiezingsprogramma... in strijd met de grondwet... En wat betekent het dan nou eigenlijk als je je ideeën in de ijskast zet? Want dat, viel ook, dat werd gisteren ook bij het uh, avondje van de VVD, werd dat benoemd. Je zet iets in de ijskast om het er later weer een keer uit te halen. Ja, wanneer is dat dan? Hoe lang staat het in die ijskast? En je neemt natuurlijk niet afstand van je ideeën. Uh, je praat er gewoon eventjes niet meer over. En ja, daar zijn toch wel zorgen over, zeker bij Wilders. Want we weten dat hij op een gegeven moment vroeg of later toch wel weer een keer over gaat praten.
0: Ja, en uh, Leenert uh, zich zei ook van... nou, ik heb ook wel een idee hoe het dan wel moet... want ik wil dus nog niet onderhandelen over welk kabinet... maar we moeten praten langs de lijnen van de inhoud... en daar moeten dan twee informateurs mee aan de slag. Zoiets, toch?
1: Ja, twee informateurs en die moeten bij alle fracties gaan inventariseren... Wat de opdracht moet worden voor de komende jaren. Dus wat zijn nou de allerbelangrijkste thema's? Hoe kunnen we dat oplossen? En ook hoe kunnen we de, elkaar daarin vinden? En gisteren heeft hij daar nog even wat langer over gesproken bij op 1. En hij wil toch echt toe naar een zakenkabinet, als ik het zo hoor, mm. met vakministers, waarbij we een coalitieakkoord geschreven gaat worden... en ik ga het even in mijn eigen woorden samenvatten... op hoofdlijnen waar dan in de Kamer... wisselende meerderheden opgevonden gaan worden. Ja, dus, uh, ja het, het, het zou eigenlijk een soort revolutionair idee zijn... van misschien wel een hele breed gedragen coalitie, want hij wijst ja. ook nog op de Eerste Kamer... waar ook nog een meerderheid moet zijn... om op, met verschillende plannen, met wisselende meerderheden... toch het land bestuurbaar te houden. Zo zie ik het op dit moment. Maar is, is
0: dat iets wat de PVV ook, uh, waar, waar ze voor zouden kunnen openstaan... of is dat iets totaal wat zij niet willen?
1: Nou, de PVV, Geert Wilders, heeft op Twitter ook al gereageerd. Zij zeggen, de stemmer heeft duidelijk laten horen... dat het uh, overrechts moet, welke partijen is voor ons ook duidelijk. En dan hebben we hebben het dus over PVV, VVD, Nieuw Sociaal contract en BBB. Dus nee, ik heb het idee dat ze daar niet open voor staan. Wilders was ook wel... Uh, en dat was niet echt te spreken over uh, het standpunt van Pieter Omtzigt. Hij zegt, kom gewoon met mij praten. Ik sta daar open voor. Wat je nu doet uh, is oude politiek... Uh, het zijn Haagse spelletjes en laten we het gewoon met elkaar oplossen.
3: Uh, dan hoorden we gisteren dat uh, Wilders vond dat hij in een mooi zaaltje mocht zitten... bij uh, meneer Plasterk, ja. met mooie stoelen ja, ja. Uh, of zoiets. Terwijl ik het een vrij onoogelijk on zaaltje vond, maar dat er zeiden... Wie schuift er vandaag aan uh, bij meneer Plasterk? Ja, in dat prachtige zaaltje. Uh,
1: Rob Jetten van D66, ja. Carolijn van der Plas van BBB. Bontebal van het CDA. SP, uh, natuurlijk Lilian Marijnussen. Thierry Baudet, VVD. En Esther Ouwehand van Partij voor de F Dieren. F Kortom, ja? een eh, wat zei <laughs> je? Baudet, VVD. Oh, ja, ja, stom <laughs> kwamen. Ja, en weinig uurtjes geslapen, hoor, ja. na zo'n uh, zo zo uh, zo avondje. Ja. Ja. Maar goed, Plastek heeft al met al een hele drukke dag. En uh, wij gaan de hele dag daar staan posten... om te horen wat zij dan te zeggen hebben. En misschien wel uh, het een heel goed idee vinden van
3: Omtzigt, ja. hè dat ze mee mogen denken de komende tijd met die informateurs op inhoud. We gaan het horen van jou vandaag hier op BNR en ook van Matt. Leenert Beekman, onze politiek verslaggever, dank je wel. Dan van de binnenlandse politiek naar de buitenlandse politiek. Amerikaanse politiek. Henry Kissinger is overleden. 100 jaar geworden. Diplomaat, politicoloog geopolitiek adviseur, politicus dus, minister van Buitenlandse Zaken... en Nationaal Veiligheidsadviseur, de enige persoon... die die functies ook gecombineerd heeft tegelijkertijd... dus onder de republikeinse presidenten Nixon en Ford. In de jaren zeventig, tijdens de Koude Oorlog... was hij als minister van Buitenlandse Zaken onder Nixon dus... beeldbepalend bij allerlei belangrijke mondiale gebeurtenissen. En zijn ideeën hebben ja, jarenlang het Amerikaanse buitenlandbeleid bepaald.
2: Kissinger helped reestablish relations between the US and China. Worked to relieve tensions between the US and the Soviet union which resulted in a nuclear weapons treaty it's a significant step towards the prevention of nuclear war back in the u.s with the vietnam war becoming increasingly unpopular kissinger played a major role in the nixon administration's policy that escalated then ended the war Tensions rose when Kissinger helped orchestrate the controversial and secret US bombing campaign in Cambodja, which killed tens of thousands
3: Ja, je hoort, hij was niet onomstreden. Sommigen noemden hem een oorlogsmisdadiger. ook vanwege zijn steun aan anticommunistische dictaturen, in Latijns-Amerika bijvoorbeeld. In 1973 ontving hij de Nobelprijs voor de Vrede, vanwege zijn rol in de onderhandelingen over het vertrek van Amerika uit Vietnam. Maar ook ja, die prijs, een van de meest controversiële, ooit, zorgde ervoor dat enkele leden uit het comité van die Nobelprijs opstapten. Hij was ook nu nog, na zijn honderdste verjaardag dus... dat was afgelopen mei, was hij nog actief. Hij werkte gewoon nog. Op... Ja, hij werkte ja. nog, had een adviesbureau opgericht... Ja, na zijn actieve politieke leven. En had, woonde bijeenkomsten in het Witte Huis bij. Publiceerde nog een boek over leiderschapstijl. Zat nog bij een senaatscommissie om daar te getuigen. Ging over Noord-Korea, geloof ik. In juli was hij nog in Beijing... op een soort verrassingsbezoek bij Xi Jinping. En nou, nu is hij dus overleden op 100-jarige leeftijd. De reacties stromen uiteraard binnen. De meest prominente reactie nu gezien... is van voormalig president George W. Bush die noemt Kissinger een van de meest betrouwbare... en onderscheidende stemmen op het gebied van buitenlandse zaken.
0: Tijd voor een blik op de beurs en uh, vooral dan uh, deze dag. Dat komt ook van een van de laatste specs van ons land met cijfers. Als het uh, slecht gaat met je bedrijf kan je er nog altijd kan je er short op gaan. Althans, dat dachten de oprichters van Azerion. Je hoort Wesley Weerts en Jelle Maasboog van BNR Beurs. Welke aandeelhouder heeft het het zwaarst met zijn bedrijf? Nou, Azerion doet een goede gooi naar deze titel. Het game- en advertentiebedrijf boerde even best aardig met Habbo Hotel en online poker... Inmiddels is het aandeel al meer dan de helft van zijn waarde kwijt dit jaar. En daar hadden de oprichters en grootaandeelhouders bijna aan verdiend. Ze speculeerden namelijk op de neergang van hun eigen bedrijf.
3: En ook is er nog dat onderzoek naar marktmanipulatie van de AFM. Nou, het bedrijf verwacht dit jaar een half miljard euro om te zetten. Maar de vraag is of beleggers nog wel trek hebben in het bestuur en de oplopende schuldenlast. Tot slot let ook nog even op de macro-economische cijfers.
0: De werkgelegenheid in Duitsland, de Europese werkloosheid en de wekelijkse uitkeringsaanvraag in de VS. Ze komen gedurende de dag allemaal naar buiten. Hoor je natuurlijk vandaag op BNR live om half zeven vanavond in BNR Beurs. En altijd te vinden in je favoriete podcast app.
3: Ja, een ander bedrijvennieuws, dat uh, komt van AZR. 250 miljoen euro gaat de verzekeraar betalen aan gedupeerden... van de Woekerpolis-affaire, wat al jaren loopt. Maar er is dus een akkoord gesloten. Met uh, onder andere de Consumentenbond, Consumentenclaim... en de vereniging Woekerpolis. En daarnaast zet AZR ook nog eens 50 miljoen opzij... voor schrijnende gevallen. Ik praat erover met Ab Flipsen. Die is voorzitter van die vereniging Woekerpolis. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jarenlang gesproken. Uh, tevreden over deze deal?
2: Ja, want anders hadden wij deze deal uh, niet ondertekend. Dat snap ik. Uh, dus uh, ja. we zijn er zeker tevreden mee. Zeker als je ziet hoeveel energie het heeft gekost... om, uh, om met partijen te onderhandelen. Want je praat natuurlijk niet enkel met de verzekeraar zelf... Ja. die uiteindelijk de portemonnee moet trekken. Maar ook met alle claimorganisaties die uh, een rol spelen in dit dossier.
3: Ja, en dat waren er nogal wat. Waarom heeft dit uh, uh, zo lang geduurd voordat deze deal er kwam?
2: Nou ja, om, om, het, denk ik, om het simpel... Het feit dat de verzekeraars tot nu toe niet echt hebben bewogen in dit dossier. Ja. We, hebben natuurlijk, dus we spreken natuurlijk ook best veel verzekeraars die hiermee bezig geweest zijn. Geen Hoekenpols is in, uh, in 2013 begonnen met procederen tegen de verzekeraars. Al in eerste instantie in 2013 Nationaal Nederlanden. In 2014 Egon en in 2016 AZR. En ook alle andere verzekeraars zijn inmiddels van dagvaart. En ja, we hebben altijd de hand uitgestoken gehad. Maar ja, de verzekeraars reageren niet op één na. Dat was Allianz in 2017, die heeft ook met ons geschikt... Ja. Ik denk met name de uitspraak van het Hof in Den Haag... in de zaak tegen Nationaal Nederlander en Egon. En misschien voor het luisteraar is het belangrijk om te weten... dat Egon iets inmiddels e eigendom van is. Ja, die heeft de zaak wel in beweging gezet. Hè. Uh, uiteindelijk is daar toen uh, een uitspraak geweest in deze, deze zaak... die eigenlijk een mokerslag vormde voor de verzekeraars. En we zien namelijk, en dat hebben wij natuurlijk ook gezien... Ziet iedereen die dit volgt, dat die beurswaarde voor al die verzekeraars... met name deze twee verzekeraars, Nationaal Nederlander... En uh, AZR, die hebben een enorme dreun gehad van minimaal 15 procent. Ja. Dus ja. Dat, dat heeft de zaak in beweging gezet, eigenlijk na 26 september.
3: Ja, want het Hof oordeelde toen dat er daadwerkelijk onterechte kosten in rekening zijn gebracht. En wat betekent dit nu uh, voor gedupeerden? Uh, hoeveel ja, van hun geleden schade krijgen ze vergoed?
2: Ja, nou, je, even de gedupeerden, hè. we praten natuurlijk over uh, uiteindelijk een, een 7 miljoen polishouders... Ja. met ongeveer 4 miljoen huishoudens. Dus noem het even 4 miljoen mensen die een Poolse hebben, veel hebben meerdere polissen. Mm -hmm. Kijk, bij ASR en Egon samen uh, praten we hier over ruim 2 miljoen uh, gedupeerden, zo moet ik eigenlijk stellen. En van die gedupeerden zijn 90.000 uh, gemiddeld, We moet even niet vasthouden, We ja. moeten al die datum nog gaan verrijken, maar zijn gemiddeld 90.000 uh, mensen die één uh, uh, of meerdere polsen hadden bij Egon of ASR. Ja. Ja, en als je dan die, die, dat bedrag van 250.000 pakt, even wat gemak, uh, dat zijn je zelfs mensen simpel in zakje pannen uitrekenen. Dan kom je op een gemiddelde schade uit van 27, 2777 euro... Ja. per, per, uh, per uh, dupeerder ja. uh, of lid van de vereniging of deelnemer van de stichting. Mm -hmm. ja, we hebben natuurlijk ooit afgesproken... een OQ-NOP-situatie, no dat betekent dat mensen 10% moeten afstaan... en dan kom je precies op 2500 euro uit. Ja. Ja, voordat mensen nu blij worden van ik krijg 2500 euro... de verschillen zijn enorm. Mm -hmm. We hebben wat, wat proefberekeningen gemaakt. Er zijn mensen die krijgen een aantal 100 euro, ze hebben maar heel weinig betaald... En er zijn mensen die krijgen 10.000 euro's. Dus het valt gigantisch erin. We ja. praten hier over ruim 300 polus, soorten pols. Dat is immens.
3: Ja, en de uh, deelnemers moeten nog wel instemmen met dit, uh, met dit plan, hè,
2: geloof ik. Ja, klopt. Zo... Ja, de ja. deelnemers krijgen uiteindelijk, na alle, als alle berekeningen klaar zijn, dan moet je echt in, in vele maanden denken. Ik denk je pas vanaf maart, april, de eerste mensen de, de brieven gaan krijgen. Met het voorstel, met de persoonlijke berekening. Uh, dat is ongeveer de tijdspanne. Nou, dan gaat dan ook vier, vijf maanden overheen... voor iedereen het bereikt. Ja. Uh, ja, en dan krijgen de deelnemers uiteindelijk een uh, brief en dan kunnen ze akkoord opgeven. En er is natuurlijk een eis gesteld: dat zie je eigenlijk altijd in dit soort procedures. 90% moet uiteindelijk mee. Ja. Uh, maar goed, we hebben daar ervaring mee in het verleden. En meestal bereikt een percentage van rond de 99%. Wat, ja. wat we binnen hebben gehad, is echt serieus geld.
3: Oké, okay, nou, dan kan we wellicht over een jaar of iets dergelijks dit uh, boek eindelijk een keer ja, en, uh,
2: dicht. Ja, oh. nou, dit, nou dat is niet helemaal waar. Nee. We hebben natuurlijk nog Nationaal Nederland ja. en we hebben nog 8 mee aan Reaal en de Goudsen onder andere. Ja, ja ik, zou, ik zou alle mensen die nog niet zich hebben aangemeld... kijk op de website van de Vereniging Hoekenpolis... Dan heb je een overzicht, merknaam, ja. informatie? Daar kan je al die verzekeraars naar kijken. En daar kan je uiteindelijk nog aanmelden. Ja. Of een van de andere claimorganisaties. Maar die meldt je voor deze. aan? Nee. Niet meer voor deze. Nee. Dat is jammer. Dan Dank Is op Tijd bij.
3: Arf Flipsen, voorzitter van de vereniging Woekerpolis. We gaan koppen stellen. De interessante verhalen uit de kranten. Veel aandacht voor de formatie.
0: Ja, precies. En dat is natuurlijk begrijpelijk. Volkskrant zegt: Omzicht zet Wilders een stap terug. En nog veel meer koppen. Maar er is ook ander nieuws. NRC, de EU-klimaatonderhandelaar Hoekstra, is tegen China. Koptie. Met welvaart komt ook verantwoordelijkheid. Als het gaat om de planeet zijn er alleen nog maar rode lijnen over. Dat zei Hoekstra aan het begin van de internationale klimaatop.
3: In En het algemeen dagblad. Jette lobbyt voor tax op kerosine en stookolie. Demissionair minister Rob Jette van Klimaat en Energie... Ook op de COP28 die grijpt hij aan om af te rekenen... met subsidies en belastingvoordelen op het gebruik van olie en gas... wat we ook wel fossiele subsidies noemen. Hij lanceert vandaag een coalitie, maar zegt nog niet welke landen daarin zitten.
0: En tot slot de financiële Telegraaf. Driekwart van de werkgevers wil de lonen verhogen. Nu bedrijven moeite hebben met het aantrekken van personeel... valt er voor de werknemers veel te halen. Blijkt allemaal uit de salarisschits van 2024.
3: En nog even dit. Nederlandse chemische industrie wil meer plastic om de verduurzaming van die sector mogelijk te maken. Denk je, huh, hoe zit dat? Ja. KPMG heeft onderzoek gedaan... in opdracht van zowel de plastic industrie als de afvalverwerkers. En zij zeggen, wij hebben tegen 2030 een tekort van maar liefst 1,2 miljoen ton plastic per jaar. En om dat te kort aan te pakken... pleiten die onderzoekers er nu voor om meer te gaan importeren. Meer plastic afval te importeren. Maar ook om bijvoorbeeld bedrijfsafval beter te gaan scheiden. En minder export van plastic afval buiten de EU. Dat recyclen van plastic staat volgens die onderzoekers... nog in de kinderschoenen. Met minder dan de helft van het plastic afval in ons land... daadwerkelijk gesorteerd. En om het gebruik van gerecycled plastic te stimuleren... dat is beter dan nieuw plastic... wordt de is voorgesteld om een verbod in te voeren op het verbranden van ongesorteerd afval en te stoppen met de export van plastic afval buiten de EU. Laten we het hier houden, zodat we het zelf kunnen gaan uh, uh, recyclen. Dus. Ja precies. De Vereniging Afvalbedrijven benadrukt dat er structureel vraag moet zijn naar hoogwaardig gerecyclede kunststoffen om de overgang naar circulariteit te bevorderen. Maar het voelt toch wel een beetje typisch dat we eerst dus blijkbaar heel veel plastic gaan binnenhalen, oud-vies plastic, om het, te om het daarna recyclen. te kunnen recyclen zodat het allemaal ja, lekker duurzaam er zit, is. Er
0: zit maar één ding op, dat, ja. lokaal, wij moeten gewoon meer plastic gaan gebruiken. Zo is dat. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.